0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar, der schnellste Weg, Ihr Wissen zu schützen. Mein Name ist Hanna Osenka und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Software-Schutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen ihnen helfen, ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit sie sich auf ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rudiger Kugler, VP Sales und Security Expert und Axel Engelmann, Architect Protection Technologies Beide arbeiten am Firmensitz von Vibo Systems. Geistiges Eigentum kann in unterschiedlichen Formen auftreten. Von Algorithmen, die in Software abgebildet sind, bis hin zu sensiblen Dokumenten oder Daten, die Servicetechniker für ihre Wartungsarbeiten erhalten. Im Falle einer Verletzung des geistigen Eigentums können Sie später klagen, aber Prävention ist besser als Schadensbehebung. Mit CodeMeter Protection Suite bietet Webosystems eine Vielzahl von Tools zum Schutz geistigen Eigentums, die Sie schneller und einfacher in Ihre Software integrieren können. Diese Werkzeuge sind auf die Besonderheiten der verwendeten Entwicklungsumgebungen und Zielplattformen zugeschnitten. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per live Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlösung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zu Fragen passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlösungen in 2019 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, vielen Dank, Hanna, für die Einleitung. Und äh, damit möchte ich Sie auch recht herzlich begrüßen zu unserem Webinar Codemailer, der schnellste Weg, Ihr Wissen zu schützen. Und in den nächsten... 50 bis 60 Minuten möchten äh, Axel Engelmann und ich, äh, mein Name ist Rüdiger Kügler, Ihnen zeigen, wie unsere Group mit der Protection Speed funktioniert und vor allen Dingen, welche ganz neuen Funktionen wir dabei haben.
2: Genau, auch einen recht schönen guten Morgen von mir und ich denke, wir werden hier spannende neue Features kennenlernen von meinem, vom AX Protektor, Native, Java und Internet und schauen mal, was das Webinar so bieten wird.
1: Genau, am Anfang so äh, ganz kurz zwei einleitende Folien. Wir haben auch heute äh, geschaut, dass wir möglichst viel auf die Demos äh, zur Seite setzen und weniger äh, erzählen. So und äh, im Prinzip, was haben wir denn an, ge an geistigen Eigentum, was schützbar ist? Schützenswert haben wir zum einen eine Firmware, die kann in einem Gerät laufen, in einem Controller laufen. Ähm, ich habe äh, Software, die auf dem PC läuft. Das sind auch die beiden Sachen, die man sollte entsprechend rauspicken werden, wie wir die mit Code äh, mit der Protection Speed entsprechend äh, schützen können. Ich habe auch cloudbasierte Software, die ich hindurch schützen äh, möchte. Hier habe ich sehr oft den Anwendungsfall, dass die Software beim Hersteller selber in einer Private Cloud äh, läuft und im Prinzip reinweg lizenziert werden soll und gar kein harter Schutz gegen Raubkopien äh, verwendet oder benötigt wird, da die Software in einem geschützten Bereich läuft. Auch hier gibt es Technologie mit CodeMeter Protection Suite, hängt ein bisschen auch von der Implementierung der Software selber ab. Für den Punkt schauen wir uns heute nicht im Detail an. Anderer interessanter Punkt, äh, den wir auch äh, sehr häufig sehen, sind Dokumente. Ich habe Handbücher zu meiner Software dazu, Zeichnungen, äh, Videofiles, Audiodateien, äh, für Servicetechniker, für meine Anwender, äh, Computer-Based-Training, so Geschichten. Und die möchte ich gerne auch schützen. Zum einen gegen die Mitbewerber, zum anderen auch, dass nur mein Servicetechniker, der geschult ist, die da Dokumente verwenden kann. Dafür haben wir das Produkt SmartShelder, SmartShelder PDF äh, und Shelter STL, Secure Data Layer, mit dem ich im Prinzip beliebige Dokumente schützen kann. SmartShelder PDF speziell für PDF-Dokumente. Auch das, was, was wir heute nicht im Detail zeigen werden. Interessanter Punkt sind auch Logdateien. Ich möchte manchmal sicherstellen, dass meine Logdateien geschützt sind. Hier ist vor allen Dingen Schutz gegen Modifikationen, nachträgliche Veränderungen, Manipulation sehr oft erforderlich. Das wird mit oder kann mit dem Kopen mit API ähm, realisiert werden. Das heißt, wir bieten da ein sehr mächtiges API, mit dem Sie als Hersteller selbst bei sich in die Software einbauen können, so wie Sie es entsprechend Ihren Anforderungen gemäß benötigen. Und last but not least, äh, Quellcode, wenn ich gerade Embedded Geräte mache oder Steuerung mache und dort meinen Quellcode weitergeben möchte oder muss, äh, in dem Falle möchte ich den natürlich auch schützen, dass er nicht verwendet werden kann. Und das sind dann plugin lösungen für Siemens, TIA-Portal, für Rockwell, äh, Logix Designer und, und so weiter. Also für die verschiedensten Entwicklungsumgebungen, wo es plug schnittstellen gibt, die wir als Vibu Systems entsprechend bedienen. So Fokus heute ist auf die CodeMeter Protection Suite, also sprich wie kann ich Software, die auf Embedded Devices, auf einem Android Device, auf einem Linux Device zum Beispiel läuft, auf dem VXWorks Device, wie kann ich die entsprechend schützen und für PC-basierte Software hier ein ganz großer Fokus heute auf die .Net Software, was ist da neu und was haben wir da gerade in Bezug auf Sicherheit und Performance im letzten Release optimiert? Ja, so ein bisschen die Überblick oder Überblick über die Copemeter Protection Suite. Von den Funktionen, die wir hier anbieten, haben wir natürlich zum einen brauchen wir eine Copemeter Runtime. Das kann die Embedded Runtime sein auf Embedded Geräten. Das kann die Copemeter Runtime, die große, komplexe Runtime sein auf einer Windows-Maschine, Linux-Maschine, macOS-Maschine, wo im Prinzip so Geschichten wie Lizenzserver, äh, Überwachung von laufenden Anwendungen, wenn, das heißt, wenn eine Anwendung abstürzt, dass dann die Lizenz freigegeben wird, dass solche Konfortfunktionen entsprechend in der codematter drin sind. So. Dann habe ich die automatische Lizenzprüfung, das also quasi automatisch geprüft wird, ist denn eine Lizenz vorhanden, kann ich denn die Software starten, bin ich entitled, erlaubt, die Software zu starten. Dann haben wir automatischen Schutz, das heißt Schutz gegen Reverse Engineering, indem wir die Software nämlich verschlüsseln. Das heißt, wir nehmen Ihre Software, verschlüsseln Ihre Software, das kann eine Java-Software sein, .NET-Software, Native-Code für Windows, Mac, Linux, Android und wir verschlüsseln den fügen einen mit dabei. Das heißt, die Software selber startet, läuft los, aber typische Tools wie Ida Pro, wie Just Decompile, wie OliDebug, mit denen kann ich erstmal prinzipiell nichts mehr im Code sehen. Ja, Dann anti debug methoden das heißt wir haben Sachen, die verhindern, dass unsere Software im Debugger läuft und auch eben nicht im Debugger nachträglich dran attached oder der Debugger nicht nachträglich dran attached werden kann, dass die Anwendung nicht im Debugger gestartet werden kann, also eben Debugger-Erkennung, Debugger-Prevention. Dann haben wir Integritätsschutz. Das heißt, wir schauen, was passiert, wenn die Software manipuliert wurde, also verändert wurde. Das kann sein, weil jemand irgendwie Code eingeschleust hat. Das kann sein, weil jemand Lizenzschutz rausgepatcht hat. Dann sagen wir, Sache, nee, die Software läuft nicht, ich bin verändert worden. Den gucken wir uns nachher auch einmal im Detail heute an und wir können auch individuell prüfen, ob eine Lizenz vorhanden ist. Das heißt, wir können also, sie können selber sagen, wir prüfen nicht nur beim Starten automatisch, die Lizenz da geht geht nicht, sondern sie können auch sagen, ich zerhacke meine Software in kleine Scheibchen und äh, ver verkaufe die quasi in kleine Scheibchen. Äh, wir werden nachher ein Beispiel zeigen, wo wir eine Kreisberechnung machen und den Kreisumfang und den Flächeninhalt äh, separat verkaufen möchten. Ist mit Sicherheit ein tolles Verkaufsprodukt. Ähm, ich warte schon auf die, äh, ja, die Umsatzzahlen davon. Und da müssen ich natürlich irgendwie prüfen, ist denn die Lizenz für den Umfang da, ist denn die Lizenz für den Flächeninhalt da, darf ich denn die Funktion entsprechend ausführen. Auch da haben wir eine kleine Demo vorbereitet. Und ich kann einzelne Funktionen verschlüsseln und zwar so, dass sie erst zur Laufzeit entschlüsselt werden, wenn sie wirklich benötigt werden. So, und das ist so der Funktionsumfang und den haben wir zum einen für Native Code, wo der Axel vorhin der AX Protector oder AX Protector Native. So, und den gibt es für Windows, Mac Linux. Dann gibt es den AX Protector, der im Prinzip die unteren äh, zwei, vier äh, Funktionen umfasst. Der passiert auf der Code mit der Runtime. Und mit dem IX-Protektor mache ich die individuellen Sachen, die im Prinzip einzelne Funktionen prüfen oder einzelne Funktionen verschlüsseln und individuelle Lizenzen prüfen. Daher auch I wie individuell und AX wie Automatic Executable Protektor für alle Sachen, die wir im Prinzip automatisch einbauen. Das heißt, bei dem individuellen müssen Sie immer definieren, was wo passiert sein soll oder passieren soll, einen Funktionsaufruf entsprechend da reinmachen, während der AX-Protektor die Sachen für Sie ganz automatisch macht. Eine spezielle Variante, der AX-Protektor und IX-Protektor für der Embedded, der ist für Android und Linux verfügbar, der macht die ganzen Sachen mit der der Embedded Runtime, sprich mit der kleinen Runtime, auf einem Embedded System. So, und ganz neu, seit dem letzten Release, und den werden wir auch nachher zeigen, ist der AX Protector und ix Protector IP Protection. Das heißt, hier, und da kommen wir mit einer Besonderheit, benötige ich keine Code mit der Runtime und keine Lizenz. Das heißt, ich verschlüssel nur ohne Lizenzprüfung. Damit sind natürlich die beiden Punkte individuelle Lizenzprüfung, automatische Lizenzprüfung und verwendete mit der Variante, ist natürlich hier nicht vorhanden, weil Ziel von dieser Anwendung ist im Prinzip, dass ich ähm, damit Sachen einfach verschlüssle, gegen Reverse Engineering schütze, aber sie immer und überall laufen, dass ich also quasi keine Runtime benötige und auch keine Lizenz benötige, um die zu starten.
2: Genau, wichtig ist aber noch mit zu sagen, natürlich kann man auch den I AX Protector, IP Protection, den normalen AX Protector auch mischen. Also es ist keine Reihenform nur möglich, sondern wir können natürlich auch sagen, dass wir... Äh, Teilweise Fix Key, also IP Protection machen oder eine Lizenz für andere Sachen benötigen. Das werden wir aber später auch noch zeigen, wie der Mischbetrieb funktioniert. Da bin
1: ich auch auf ein Beispiel gespannt, aber wie Axel so schön sagt, Mischen Possible. So, ähm, neben äh, dem nativen Code haben wir auch den ARX Protector.net der für .NET-Anwendungen, für .NET-Framework-Anwendungen, für .NET-Standard-Anwendungen, also Sachen, die auch auf dem Linux laufen, zum Beispiel Mono, können damit entsprechend verschlüsselt werden. Und last but not least ax Protector Java, der im Prinzip Java Standalone-Anwendungen oder auch Enterprise-Anwendungen entsprechend verschlüsselt und schützen kann. Da haben wir auch ein kleines Beispiel vorbereitet. So und Das ist so ein kurzer Überblick als Einleitung, das soll es auch schon gewesen sein und lassen Sie uns einsteigen in die drei Protektoren, Java, .NET und äh, Native Code und uns dort die neuen Funktionen rauspicken. Fangen wir an mit dem AX Protektor Java, der ist am unspektakulärsten von den Neuigkeiten und äh, hier die Neuigkeit ist, wir unterstützen Java 11 und Java 12. Also in der Vergangenheit war 8, 9 und 10 unterstützt und jetzt kommt noch die Unterstützung von Java 11 und 12 dazu. 8, 9, 10 gehen auch entsprechend weiterhin. So, da haben wir ein kleines Beispiel vorbereitet. Ich sagte schon, das Ganze ist relativ unspektakulär. Wir gehen hier hin. Ich habe hier mal vorbereitet, ax Protector Java. Und was habe ich hier? Ich habe hier eine kleine Hello World Anwendung. Ich habe auch das Beispiel dazu da, den Source -Code dazu da. Das ist wirklich nur Hello World, eine kleine Hauptfunktion. Und die ruft Hello World auf und die ruft Hello Vibu auf. Und die beiden Funktionen, die machen nur eine Ausgabe von Haha, Hello World und Hello Vibu. Also nicht wirklich viel Spektakuläres. So, die Anwendung habe ich bereits kompiliert. Hier ist meine Hello Anwendung. So, wenn ich die jetzt starten möchte... Dann nehme ich meine Runtime, äh, die Java-Exe, ich habe hier ein, äh, Java 12 entsprechend bei mir auf dem Rechner drauf, minus char und meine hello.char führe ich aus. So und Die ungeschützte Anwendung sagt natürlich, ja super, alles to äh, toll, äh, hello world und hallo Vibu. So, und wenn ich die jetzt verschlüsseln möchte, dann erzeuge ich mir eine XML-Datei, in der ich definiere, mit welchem Firmcode Produktcode ich denn meine Anwendung verschlüsseln möchte. Ich verwende jetzt Firmcode 6.10, unser, unser Testcode, und Produktcode 1. Das ist so die Basislizenz, mit der ich loslaufen möchte. Und die Funktion HelloVibu, die möchte ich separat verschlüsseln mit einem anderen Produktcode. Deshalb habe ich hier definiert Produktcode 3 und sage, diese Funktion, die soll quasi zugewiesen sein, der Method Protection License List 1 und die License List 1 ist quasi die Lizenz Extra 1 und Extra 1 ist hier unten definiert mit Produktcode 3. So, und so im Prinzip gehe ich hin und sage, ich möchte gern meine Anwendung entsprechend schützen. Ich habe da schon mal die Kommandoseile vorbereitet. Sprich, ich rufe Java auf, äh, Minus Charm, rufe dann den AX-Protector Java auf und übergebe dem AX-Protector Java diese Protect XML-Datei. Damit ich das machen kann, brauche ich natürlich eine Masterkey, die Firmen Security Box. Die habe ich jetzt hier schon mal dran stecken. Er verschlüsselte äh, meine Anwendung. Und wenn ich jetzt hier meine verschlüsselte Anwendung mir anschaue, dann habe ich hier im Prinzip mein Hello Protected von jetzt 10:15 Uhr und 15 erzeugt. So wir sehen das also auch wirklich hier live bunt und in Farbe. Und jetzt gehen wir hin und nehmen quasi unsere Hello Protected. Bevor ich die ausführe, stelle ich mal sicher, dass ich keine Lizenz habe. Ich habe jetzt nur meinen Master Dongle, meinen Vendor -Dongle, meine Firm Security Box dranstecken. Das heißt, beim Loslaufen kommt jetzt die Meldung: Ich benötige Firmcode 6.000.010 Produktcode 1. Sonst habe ich einen Dongle vorbereitet, wo der drin ist. So, nur zum Beweis: Der Dongle wird gefunden. Reduced Version. In der Reduced Version habe ich Produktcode 1 und die 2 drin. So, das heißt, wenn ich jetzt hier loslaufe, ist der. Ups, ich muss natürlich noch die Meldung wegklicken. Abort, ich hätte auch die 3 machen können. So, dann laufen wir mal los. Dann sagt er im Prinzip, "Hello World ist okay. Aber er sagt jetzt, ich brauche Produktcode 3 für die andere Funktion zum Ausführen. Da ich den nicht habe, klicke ich hier auf Report wieder. So, jetzt nehme ich mal im Prinzip den Dongle, der alle drei Produktcodes hat, nämlich die 1, 2 und die 3. Schauen wir uns das an. 1, 2 und 3, alle drei verfügbar. Und wenn ich jetzt im Prinzip die geschützte Anwendung starte, dann kommt beides, Hello Vibo und Hello World. Unspektakulär, zeigt einfach nur so kurz: äh, AXProtector, Java geht mit Java 11, geht mit Java 12. Hier zumindest gesehen haben wir hier eine Java äh, 12-Compiler, ähm, äh, mit dem ich es entsprechend kompiliert habe. Also verfügbar.
2: Genau, und die Versionen 8 und 9 und 10 sind bisher bis natürlich auch noch unterstützt. Insofern bieten wir eigentlich die volle Bandbreite ab Java 8 an. Genau, so bevor wir zu den Neuigkeiten von
1: AXProtector.net kommen. Würde ich gerne erstmal noch ein altes Beispiel vom AXProtector.net zeigen? Ich habe da auch mal ein Beispiel vorbereitet. So, gehen wir zurück äh, in meinen Total Commander. So, und äh, was habe ich vorbereitet? AXProtector.net. So, die Anwendung, die ich habe, ist eine kleine Kreisberechnung. Also, ich habe äh, im Prinzip, Ach, komm, Axel, wir starten die einfach mal. Bin Release, äh, da ist sie. Circle Exe habe ich heute Morgen nochmal neu gebaut gehabt. Da ist sie, hier ist sie. Von 8.47 Uhr und 47, vom 15.05. heute. So, wir starten die Anwendung. Ich kann den Radius eingeben, 1,0. Dann kann ich hier eingeben, wie viele Loops, weil ich mache innen drin die Quadratur des Kreises. Das heißt, ich berechne dann eben 10 Millionen kleine Stücke und berechne daraus Pi und berechne daraus dann den Umfang und die Fläche. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte das mit... 1000 Loops machen und Umfang berechnen, dann sagt er mir, das Pi, was ich berechnet habe, ist 3,141555 mit einer Genauigkeit von 0,002, kann ich das Pi hier vorhersagen und ich brauche hier irgendwie 0,001 Sekunde, also eine Millisekunde, um den Umfang von 6,28 äh, zu berechnen. Das machen wir mal wieder 10.000. 100.000, 1 Million, 10 Millionen Loops, unsere die einstellung Und da braucht er etwa eine halbe Sekunde, um das Ganze zu berechnen. So, und das ist mal so eine Beispielanwendung. Jetzt, wie gesagt, ein sehr kleines Beispiel, ein bisschen mehr als ein Hello World, ein bisschen weniger als ein richtiges Verkaufsprogramm. So, und wenn ich diese Anwendung verschlüsseln möchte, nehme ich meinen AX Protector. Der startet. Ich sage jetzt, ich habe hier eine .NET-Anwendung. Ich mache mit Track and Drop, ziehe zum Beispiel unsere Circle-Exe hier rein. Ich wähle Codemeter, Produktcode 1, wie wir vorhin bei der Java-Anwendung auch verwendet haben. Den habe ich jetzt schon mal drin vorbereitet. Sicherheitsoptionen und so weiter, die lasse ich jetzt alle mal an, wie sie sind. Ich mache diesen Haken schon mal rein, klicke auf Summary so, und dann sehen wir auch im Prinzip, ich habe hier einige Methoden, die zu klein sind. 1, 2, 3, 4, wo er sagt, die sind so klein, die will ich nicht verschlüsseln, die haben nicht wirklich viel Intellectual Property. Hier unten sagt er, die sind alle gut, die will ich alle verschlüsseln, die sind lang genug. Jetzt klicke ich auf Mach mal und damit wird ja meine Anwendung verschlüsselt und der ax Protector, der herkömmliche klassisch, klassische ax Protector.net Generation 3 in unserem internen Sprachgebrauch, der geht jetzt hin, extrahiert alle Methoden, baut die Methoden alle um, macht einen stub -Code rein. Der Stubcode entschlüsselt die Methode und geht hin und tut die Methode dann äh, automatisch entschlüsseln beim ersten Aufruf, legt die in den Cache und beim zweiten Aufruf wird sie aus dem Cache entsprechend geholt und erneut ausgeführt. So, das ist mal so das Grundprinzip. Und wenn wir jetzt hier reinschauen in die Protected, dann haben wir die Circle-Anwendung von heute 10.20 Uhr. Ich starte die mal. So, und jetzt klicke ich hier auf So-Konferenz. Und was wir jetzt sehen ist, es braucht jetzt nicht die halbe Sekunde, die wir vorhin bei der unverschlüsselten Variante gebraucht haben, sondern es braucht ein paar, 1, 2, 3, 4, 5, ich würde sagen zwölf äh, Sekunden länger. Gut, wir haben 13,5 gebraucht, aber im Prinzip so in den Tests, in diesem Anwendungsfall, so um die zwölf, zwischen 11 und 13 Sekunden ist das, was rauskommt. Berechnet du dann durch das Ergebnis korrekt, aber er ist da ein bisschen langsam gewesen. So, und ähm, wenn ich jetzt hier sage, ah, das will ich aber schneller haben, dann ist so der Weg gewesen oder ist der Weg äh, mit der, der aktueller Version, ich suche, welche Funktionen denn besonders oft aufgerufen werden, speziell sind das Loops. Jetzt würde ich zum Beispiel einen Profiler nehmen, würde mit dem Profiler schauen, welche Funktion wird denn besonders oft aufgerufen. Jetzt äh, weiß ich aus meinem Code, welche das sind, nämlich das sind die Funktionen äh, Check, Loop, Bounce. Und äh, check -Y äh, ne, ne, sorry äh, die Check-Y-Bounce und die Get-Y. Also diese beiden Funktionen werden besonders oft aufgerufen. So die Check-Y-Bounce sage ich, hm, die ist vom Intellectual Property, die ist jetzt nicht ganz so wichtig. Das heißt, die kann ich jetzt problemlos vom Verschlüsseln ausnehmen. Wie gesagt, weil die ist jetzt, die enthält nur eine Prüfung, ob mein Y zwischen 1 und 0 ist. Da steckt jetzt nicht wirklich viel Intellectual Property drin, aber die Berechnung, wie ich die Quadratur des Kreises mache, das ist meine geheime Formel, die ich Ihnen auch nicht zeigen will hier. Und ähm, im Prinzip die will ich eigentlich verschlüsselt haben. So, und jetzt gehe ich hin und sage, ich verschlüssel nochmal neu und nehme halt diese Funktion von der Verschlüsselung aus. So, wir sind fertig. Das heißt, wir starten unsere circle noch nochmal erneut, sagen, mach mal die Circumferenz, wird auch Area nehmen können, aber ich will den gleichen Button klicken, nicht, dass Sie hinterher sagen, ich habe da irgendwas gemogelt mit dem Button. So, und dann sehen wir jetzt im Prinzip, er braucht etwa die Hälfte der Zeit, sieben Sekunden, sechs zwischen sechs und sieben Sekunden sind die Messwerte, die wir hier üblicherweise haben, um eben dann das durchzuführen, wenn ich nur... Eine Funktion von den beiden kritischen Verschlüsseln und, bei, und nicht mehr beide. So und zum Beweis, dass die andere Funktion auch die kritische ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die get y auch unverschlüsselt mache, machen wir mal, next, next, next. Also ich nehme jetzt beide Funktionen von der Verschlüsselung aus. So, wenn ich jetzt meine Circle-Anwendung starte, dann geht es auch flott. 0,6 anstelle von 0,5, jetzt im Prinzip 0,6 äh, Sekunden für die Ausführung von der Funktion. Ich finde, das ist durchaus okay. Allerdings habe ich halt jetzt zwei Funktionen vom Verschlüsseln ausnehmen müssen, die bei der einen tut es mir nicht weh, bei der anderen haben, die hätte ich eigentlich gerne verschlüsselt. So und da ist eben die Frage, was kann ich denn zukünftig? mit dem neuen AX Protector, Force Generation, mit dem High Speed Cache, wie sieht das denn da aus? Und zu dem kommen wir gleich, bevor wir zu dem kommen, noch einmal das Bild in dem Disassembler. In dem Disassembler hier unsere Circle Funktion und ich habe hier mein Pi und im Prinzip mein Calculate Pi. Wenn ich mir die Klasse anschaue, kann ich auf den C-Sharp Code umschreiben, dann sehe ich im Prinzip, der Konstruktor scheint unverschlüsselt zu sein, der enthält ja auch nichts. Die CalculateP, die ist verschlüsselt, da stürzt er ab, da kann er nichts machen. Die CalculateP Max auch, die Min auch. Die Check -Loop Bounce, die ist unverschlüsselt, das sieht man hier. Die Check-Y-Bounds auch unverschlüsselt und wie gesagt, eigentlich für mich die kritische, die äh, Get-Y, nämlich die Kreisberechnung, äh, wo ich nicht erzählen will, dass ich die Quadratwurzel aus 1 minus äh, x zum Quadrat berechne, meine geheime Formel. Ähm, Im Prinzip, die ist natürlich auch unverschlüsselt. Also das ist das, was ich eigentlich, oh, na, da wäre schön, ich könnte die auch verschlüsseln. So und äh, dann schauen wir uns mal an, was wir mit dem AX Protector äh, Force Generation, vierte Generation, beziehungsweise mit dem High-Speed-Cache da neu gemacht haben.
2: Genau, also um es mal kurz zu rekapitulieren, also diese GetY-Funktion, die war ja relativ langsam, wo wir gesehen haben im verschlüsselten Fall. Und das ist ja eigentlich darin begründet, weil der AX Protector intern mehr oder weniger den, den Code, den Sie verschlüsseln wollen, in eine separate Dynamic Method Konstrukt packt und das wird zur Laufzeit über ein Delegate aufgerufen. Also es geht jetzt schon richtig in die Date interna wie Sie merken. Und da müssen wir immer eine Suche durchführen, um dieses Delegate zu finden. Und das kostet natürlich ziemlich viel Zeit. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man das besser machen, weil wir diese Suche ja aktuell bei jedem Methodenaufruf durchführen mussten. Insofern sind wir jetzt umgeschwenkt auf eine neuere Technik, wo die Methode, bevor sie das erste Mal überhaupt aufgerufen wird, in einen Zustand versetzt wird, dass nachher keine weitere Operation durch, die, durch den AIX-Protector bzw. die AX-Engine durchgeführt werden muss und insofern die Ausführungsgeschwindigkeit nahezu identisch zur originalen äh, Ausführungsgeschwindigkeit ist. Das heißt also, ohne aix protector anwendung ist ein klein bisschen schneller als mit ax protektor -Anmeldung. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass wir natürlich auch Sicherheitschecks mit Intim methode einbetten, dass sie ohne Lizenz nicht ausgeführt werden kann beziehungsweise dass auch gecheckt wird, dass der Untime-Check der AX-Engine immer noch aktiv ist.
1: Was gibt es denn für Anforderungen, um diesen neuen High-Speed-Cache einzusetzen, Axel?
2: Ja, Das ist ein, ein guter Punkt, denn der High-Speed-Cache setzt ein... Nahezu aktuelles .NET-Framework voraus. Wir sehen hier, dass wir .NET-Framework 4.6.1 als minimales Plattform-Target voraussetzen für das normale .NET-Framework und für den .NET-Standard-Fall setzen wir die Version 2.0 voraus. Das heißt, wir sehen hier auch, dass wir mit dem High-Speed-Cache die aktuelle .NET-Standard-Technik anbieten, nicht nur für Windows, auch für Linux. Insofern können Sie von der Geschwindigkeitsvorteil auf jeder Plattform profitieren.
1: Wie kann ich den denn einschalten? Was muss ich denn dazu tun?
2: Ja, Eigentlich müssen Sie bloß den aktuellen ax installieren und dann wählt er automatisch anhand der Version, die Ihr Assembly hat, den passenden ax aus. Das heißt, wenn Ihr Assembly mit einem .NET Framework-Version kleiner 4.61 kompiliert wurde, dann wird der ax automatisch auf eine, eine niedrigere Version zurückfallen. In dem Fall ist es die Version 10.30, die mit beigelegt ist. Und Sie bekommen von der ganzen Sache eigentlich gar nichts mit, außer dass im Log steht, dass der alte AX-Protektor benutzt wird und die Generation 3-Verschlüsselung aktiv ist. Erkennt der ax net allerdings, dass es sich um ein Assembly handelt, welches die Mindestvoraussetzung erfüllt, sprich .NET Framework 4.61 oder .NET Standard 2.0, dann wird er automatisch den Highspeed cache aktivieren und gibt Ihnen dies auch in dem Log mit Highspeed cache enabled und der Generation 4 Verschlüsselung aus. Das
1: heißt, wir werden heute mal was ganz Innovatives machen. Wir werden uns heute mal die Log-Files anschauen. Finde ich gut.
2: gucken wir mal rein.
1: Okay, äh, ich weiß ich auch, dass bei dem ähm, ISPLECtor Generation 3 ähm, werden einige Konstrukte vom Verschlüsseln ausgenommen. Äh, werden bei dem der neuen High-Speed-Cache äh, Generation 4 wird dort mehr ausgenommen, weniger ausgenommen, das gleiche ausgenommen? Also äh, wie sieht es denn da aus?
2: Ja, mit Generation 4 haben wir jetzt natürlich nicht nur den Vorteil, dass wir zum einen schneller sind, nein, wir haben auch durch diese ja, mehr standardisierte Ausführung der Funktion jetzt die Möglichkeit, dass wir viel weniger Ausnahmen, mehr oder weniger, nicht mehr verschlüsseln können. Also wir haben die wahrscheinlich von Ihnen oft gesehen method bar hesno sequence ausnahmen die können wir mittlerweile verschlüsseln. Dann sind unter anderem Filtered-Exceptions möglich, Fold-Blöcke, Throws innerhalb von Try-Finally-Blöcken, dann eine variable Anzahl von Parametern in Funktionen, was ja in der heutigen generischen Programmierung relativ oft vorkommt. Und dann können wir auch Unsafe-Pointer verschlüsseln. Also eigentlich ist jetzt die komplette Bandbreite an .NET-Funktionen möglich zur Verschlüsselung.
1: Das Einzige, was ich noch in der Ausnahmeliste gesehen habe, ich habe es natürlich auch angeschaut, sind im Prinzip zu kurze Funktionen, weil wir sagen, die haben eigentlich keine wirklich Intellectual Property drin und die Dispose und die Konstruktoren. Die habe ich gesehen, dass die vom Verschlüssen auch ausgenommen werden.
2: Genau, also die Dispose und Finalize-Funktion, das ist mehr oder weniger aus logischen Gründen so vorgesehen, dass der AX-Protektor dort keine Verschlüsselung vornimmt, weil man ja beim, beim Beenden potenziell würde auch das Kopierschutzsystem runtergefahren und dann würde das eine, eine einen logisch-kritischen Pfad geben, der nicht auflösbar ist. Wenn Sie allerdings in Ihrer Anwendung einen Fall haben, wo Sie in Dispose- und Finalize-Funktion äh, kritische Funktionen aufrufen oder, oder kritische Funktionalität verwenden, die verschlüsselt werden soll, dann können Sie immer noch in den Dispose- und Finalize-Funktionen den Code auslagern in eine separate Funktion und die kann dann natürlich vom ax net wieder verschlüsselt werden.
1: Wie sind das jetzt, wenn der schneller ist, geht es dann zu Lasten der Sicherheit oder ist die Sicherheit gleich geblieben oder ist die vielleicht sogar größer geworden? Wie schätzt du das denn ein als Architekt der Protection Technology?
2: Also die Sicherheit ist natürlich nicht schlechter geworden. Im Gegenteil, dadurch, dass wir jetzt eine viel größere Kontrolle haben über den IL-Code, also der, der entschlüsselt wird und ihren eigentlichen, die ja, eigentliche Intellectual Property enthält, den können wir jetzt in viel kürzerer Zeit im, im Speicher halten und können ihn direkt, nachdem er in Maschinencode kompiliert wurde, wieder verwerfen. Also für den Angreifer bleibt nur ein ganz ganz kleines Zeitfenster, wo er ihn abgreifen könnte. Mit dem vorhergehenden Ice protector Generation 3 war dieser aufgrund der Dynamic Methods Handhabung für eine viel längere Zeit im, im äh, Cache verfügbar. Allerdings muss man natürlich sagen, dass der, der Cache nicht direkt auf dem Silbertablett äh, präsentiert wird, sondern da sind auch tiefgreifende Analysen notwendig, um da an den IL-Code zu kommen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass der Generation 3 hier äh, ein Sicherheitsleck hat. Nein, Im Gegenteil, es ist nur noch sicherer geworden mit Generation 4.
1: Ja, wunderbar, hätte ich nur unwesentlich besser formulieren können. Also der Generation 3 ist super und der Generation 4 ist noch super, super, super. So, äh, gucken wir uns das Ganze aber doch einfach mal im Live-Beispiel an. Wir haben da mal was vorbereitet. So, und äh, wie Axel so schön sagte, ist, äh, damit das Ganze funktioniert, äh, brauche ich natürlich ein .NET-Framework äh, 4.6.1. Das heißt, ich gehe hin und sage, mein Projekt, meine Circle-Anwendung stelle ich jetzt um aufs neueste Framework. Okay, und build äh, rebuild solution. So, und da ich jetzt... Äh, dass das alles wunderbar klappt, sollte im Prinzip eine neue Circle.exe haben. So gehen wir wieder hier hin. So, und die neue Circle.exe, da ist sie, 10.33. Und äh, die ist jetzt mit dem Framework 6.4.1 gemacht. Und jetzt gehe ich einfach hin und sage, ich verschlüssel die nochmal mit dem ax Protector. Ich verschlüssel die einfach nochmal neu. Aber wir nehmen die Ausnahmen vielleicht vorher raus, sonst äh, sagt dann jemand, wir haben hier geschummelt. So, Summary und Finish. So, verschlüsselt.
2: Am besten, wir gucken gleich in das Log rein, ob jetzt auch tatsächlich HSC bzw. Generation 4 drin steht. So,
1: und da sehen wir hier: Encryption Mode, Generation 4, Number of Ritkeys Keys, Ritkey Caching und äh, so weiter. High Speed Cache ist enabled. Da ist er. Die, die wichtige Zeile. Wie gesagt, neben der Zeile Generation 4. So. Und, äh, im Prinzip, ähm, schauen wir auch mal hin. da sagt er, 11 von 21 Methoden sind verschlüsselt worden. Ko äh, vergleichen wir nachher mal noch mit dem anderen. Aber ich will das mal sagen. Gucken wir uns erstmal so die Performance an. So. das gehen wir hin. Protected. Von jetzt 10.33 Uhr starten unsere Circle-Anwendung. Und so die gleich mit den äh, drei, 10 Millionen kommen gleich mit den 10 Millionen? So. Und da sehen wir 0,58.
2: Lass uns nochmal zum Vergleich die unverschlüsselte Version nebeneinander aufmachen, damit wir tatsächlich sehen, dass es nur geringfügig schneller ist, äh, langsamer.
1: Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe nämlich einmal die Version, die unverschlüsselte, nehmen wir mal die erste, die gehen wir hier ganz nach links. Dann nehmen wir die klassikverschlüsselte, verschlüsselte haben wir gestern schon mal gemacht, die nehmen wir in die Mitte und die mit Highspeed-Cache, Generation 4, Klar, die ist ja verschlüsselt, ich brauche eine zweite Lizenz. Ich habe meine zweite Lizenz noch reingesteckt, so, jetzt habe ich den High Speed Cache. So, das heißt, ich habe im Prinzip jetzt hier alle, machen wir mal ein bisschen hier alles klein, dass wir das schön sehen können, so, äh, Cancel, so, also, unverschlüsselt, links, Mitte, Klassik, rechts, high Speed Cache. Unverschlüsselt, Zirkulanz braucht 0,58 Sekunden. High-Speed Cache 0,56. Da würde ich jetzt mal von Messungenauigkeiten eher ausgehen. Äh, machen wir nochmal 0,56. Also hier sind wir im Prinzip im Bereich, wo die Unterschiede nur noch sehr gering sind. Man sieht im Prinzip dann so ein klein wenig mehr und in der Mitte dem lassen wir mal laufen und zählen ein bisschen weiter. Weil da werden wir gleich unsere 11 Sekunden sehen die wir vorher entsprechend auch vorhin schon gesehen haben. Also wir sehen, dass jetzt von dem Highspeed Cache und der unverschlüsselten Anwendung ist der Performanceunterschied nahezu marginal, schwer messbar, kaum erkennbar.
2: Genau und wir sehen ja, dass wir dezierendenen Größenordnung kommen mit der Highspeed Cache Verschlüsselung, wo alles verschlüsselt ist und trotzdem nahezu die originale Ausführungsgeschwindigkeit erreicht wird. Also das ist Schon alleine deswegen ein Sicherheitsgewinn, weil sie einfach viel mehr verschlüsseln können, ohne dass die Performance ihrer Anwendung einbricht.
1: Und wie gesagt, die Sachen werden erst später aus dem Cache entfernt und nicht, äh, sorry, werden gleich aus dem Cache entfernt und nicht erst später wie, wie beim Alten. Ähm, jetzt wollten wir uns mal anschauen mit den mehr Funktionen verschlüsseln. Auch dazu habe ich mal was vorbereitet. Und zwar habe ich vorbereitet, dass ich hier zwei Batch-Dateien habe: einmal Classic. Und einmal hsc aber genau die frage Axel. wie kann ich denn den Klassikmodus modus verwenden wenn ich den hsc modus aus welchen gründen auch immer mir fällt keiner ein aber nehmen wir an es gäbe irgendeinen guten grund zu sagen ich will den klassik modus haben kann ich den verwenden
2: also man kann ihn aktuell nicht einfach über den parameter mitteilen aber man kann den classic modus vom ex protector im endeffekt so aufrufen indem man den alten AX-Protektor nimmt, der mit in den, den DevGit-Ordner gelegt wurde. Also das ist der Unterordner unterstrich v 301030 Dort spricht man im Endeffekt den, den alten AX-Protektor an, der im letzten Release äh, ausgeliefert wurde. Und der kennt natürlich den HSC-Modus nicht und fällt damit automatisch in den mal, altbewährten Legacy-Modus zurück. Also
1: im Prinzip, ich habe zwei verschiedene batch -Dateien. Die eine ruft den aktuellen auf und die andere, hier sieht man es, geht ins Unterverzeichnis AXP.NET V10.30 und ruft entsprechend den alten auf. So, die zwei Aufrufe machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen den Classic auf der einen Seite. Warten wir, bis er durch ist. Wir nehmen den HSC auf der anderen Seite. Machen uns schön beide Fenster nebeneinander. So. So und Dann gucken wir uns auch zum Vergleich an, so wo sehen wir das? Hier Encryption Mode Generation 3 und hier im Prinzip, ich mache es mal auf die, etwa auf die gleiche Zeile, Encryption Mode Generation 4. Also hier habe ich die 4 entsprechend und hier sehe ich die 3. So und Jetzt die interessante Frage, auch die Anzahl der Funktionen, die verschlüsselt werden. Da sehe ich hier im Prinzip 10 Funktionen sind verschlüsselt, während hier 11 verschlüsselt sind. Und äh, da ich das ja auch ganz bewusst mal so eingebaut habe, können wir uns das anschauen. Er sagt nämlich hier bei der Methode, hier oben 1, 2, 3, 4, 6. Zeile von oben, die Methode pipi, äh, check, loop, bounce, not encrypted, method param has no äh, sequence. Das heißt, hier oben ist die Methode pipi, äh, check, loop, bounce, nicht verschlüsselt worden. Und wenn ich im Prinzip hier hinschaue, dann finde ich diese Ausnahme nicht, sondern sehe hier im Prinzip, dass die Check Loop hier entsprechend in der Liste der verschlüsselten Funktionen drin sind. Und damit ist schon mal erklärt, warum elf äh, Methoden verschlüsselt wurden und nicht zehn. Was ich mir aber nicht erklären kann, aber vielleicht kann der Axel helfen, warum habe ich denn jetzt 21, nicht mehr 20? Ich habe ja nichts geändert. Es ist ja beide gleiche Anwendung.
2: Genau, also das. Mag zunächst erstmal ein bisschen komisch erscheinen, warum da eine Methode mehr drin ist. Das hat aber eine ganz einfache Begründung und zwar der neue AX Protector Generation 4 fügt noch eine Initialisierungsfunktion hinzu, weil die ganze Technik das verlangt, dass wir uns vor der, ersten, vor der Ausführung der ersten Funktion, also vor der Ausführung ihrer ersten Funktion noch selbst initialisieren und da fügen wir so einen, einen sogenannten Modulkonstruktor hinzu, der als allererstes aufgerufen wird, wenn das Assembly geladen wird. Das ist sowohl bei Executables als auch bei DLLs der Fall. Und der initialisiert die RX Engine und danach ist die Ausführung bereit für die Entschlüsselung ihrer Methoden.
1: Die ist natürlich unverschlüsselt, weil die muss ausgeführt werden.
2: Genau, also das sollte bei der hundertprozentigen Verschlüsselung die einzige Methode sein, die mehr oder weniger im Klartext. Zu lesen ist ich sehe gerade hier kommt eine frage rein wie sieht denn die das verschlüsselte assembly mit dem highspeed cache im, im decompiler aus
1: dann würde ich sagen gucken wir einfach mal beides im decompiler an wir haben ja als Prinzip hier das, äh, das classic die classic anwendung die wir gerade neu verschlüsselt haben so wenn wir die classic anwendung anschauen dann sehen wir hier wir nehmen wieder unsere funktionen pi. So, und dann sehen wir im Prinzip hier, dass ich die Struktur noch sehe. Ich sehe Namespace P, ich sehe Klasse P, ich sehe den Konstruktor, ich sehe, die Funktion ist verschlüsselt. Haben wir vorhin uns quasi auch schon angeschaut gehabt. Ich sehe, welche Funktionen unverschlüsselt sind. Also im Prinzip, ich sehe hier weiterhin die ganzen Geschichten.
2: Kannst du vielleicht mal einen IL-Code umschalten, damit man das noch sehen, was dazu?
1: Klar, im IL-Code sehe ich natürlich dann den Codemeter-Aufruf in diesen Funktionen. Das heißt, hier sehen wir irgendwo unseren AXP-Net-Konstruktoren oder Funktionsaufrufe, die entsprechend ähm, dann diese Methode aufbereiten. Und irgendwo müsste mal ein Get-Message sein dann zum Schluss. AXP-Net, äh, hier get type vom handle Also irgendwo kommt hinten dann der Funktionsaufruf äh, wo dann die Funktion aufgerufen wird. Also man sieht noch Sachen im EL-Code, man kann aber nicht mehr zurück übersetzen in den ähm, C-Sharp-Code. Und man sieht nur den, diesen Stub-Code von Vibu-Systems, man sieht nicht mehr ihren Originalcode. Also alles, was hier drin ist, quasi in den verschlüsselten Methoden, ist im Prinzip der Vibu-Code, der dann die Methode aufruft, ähm, dies, zum Schluss dieses Get-Messet, während im Prinzip ähm, der originale Code von Ihnen komplett verschlüsselt ist.
2: Genau, und das war jetzt die alte Version. Und schauen wir uns jetzt mal an, wie das bei dem Highspeed Cache aussieht. Ich das mal weg.
1: So, gehen wir natürlich dann, um es auch vergleichbar zu machen, an die gleiche Stelle. Gehen wir auch in unsere Funktion Pi. So, was wir sehen ist, erstmal im C-Sharp-Code sehen wir nichts. Und äh,
2: was sehen wir im e L-Code? Genau das Gleiche. Und der Unterschied ist jetzt hier noch im C-Sharp-Code sehen wir auch nicht mal die, die Struktur grob von, von dem ganzen Assembly. Also wir sehen sie nur links in der Liste, was es alles gibt, aber der, der Decompiler kann es einfach nicht mehr anzeigen und er äh, hat die gleichen Probleme auch, wenn er auf die niederste Darstellungsform, den IL-Code geht, weil wir da mehr oder weniger Techniken eingebaut haben, die hier diese Tools in die Irre führen und damit auch letztendlich die ganzen Techniken verbergen, die wir nutzen.
1: Ist das etwas Spezielles für den t compile von Telric oder ist das eher was Generisches, was auch mit dem ILD, DASM und so weiter äh, denen auf die Nase fallen lässt?
2: Also wir haben es mit ILDASM noch äh, getestet. Da ist genau das gleiche Problem, dass er den IL-Code nicht mehr darstellen kann und mit .peak äh, treten auch Fehler auf.
1: Ja, wunderbar. Also was, was Generisches, was im Prinzip bei allen äh, eine Rolle spielt. Eine Frage, die ich habe, Axel, ist, kann ich denn auch so den modularen Schutz machen, dass ich sage, mit der neuen Technologie will ich auch die Funktionen meiner Circumference und meiner Area äh, separat lizenzieren?
2: Ja, also diese Möglichkeit ist weiterhin gegeben mit dem ArisProtektor, weil mir lediglich diese die Art der Verschlüsselung geändert haben, aber die restliche Funktionalität bezüglich der Lizenzierung der einzelnen iX-Funktion ist immer noch exakt die gleiche. Und vielleicht magst du da einfach mal das probieren und dann schauen wir mal, ob es tatsächlich funktioniert.
1: Genau, ich bin immer skeptischer Mensch, deshalb will ich es einmal gesehen haben. Also ich schalte jetzt hier den iX-Protektor entsprechend an, definiere mir bei meiner List die List äh, 1, dann nehme ich den Produktcode 2 und das ist quasi der Umfang. Das nenne ich für den Umfang, Umfang, okay. So, und äh, definiere noch den Produktcode 3 und den Produktcode 3, nämlich für die Fläche. So, und jetzt gehe ich hin und sage, ich weise das entsprechend den Funktionen zu, nämlich hier meiner Funktion, wo ist sie? Im Formular Main. Hier der äh, Circumference, das ist der Umfang, der wird mit dem Umfang verschlüsselt und der Button Area klick den verschlüssel ich mit der Fläche. So, und jetzt im Prinzip gehe ich hin und sage, neu verschlüsseln, feuerfrei. So, jetzt habe ich bei mir erstmal den Dongle dran stecken, der beides kann. Moment, wir gehen ins Verzeihnis Protected von 10.45 Uhr. So, am Rechner stecken jetzt im Prinzip beide Dongle, Reduced und Voll. Ich nehme jetzt mal den Reduced raus. Das heißt, ich habe die volle Version da, also im Prinzip ich kann äh, loslaufen und kann natürlich beide Funktionen ausnutzen, weil ich beide Funktionen dran habe. Jetzt wechsle ich mal die Dongle und gehe hin und sage, ich starte jetzt mal eine Circle mit dem Reduced. Der Reduced hat nur den der Produktcode 1 und 2 drin, das heißt, das Circumferenz geht weiterhin und die Area-Funktion die geht entsprechend nicht, weil ich Produkt Code 3 bei mir natürlich nicht drin habe. Über einen Cancel ja, beendet sich jetzt die Anwendung. Was ich jetzt natürlich habe, sind die klassischen Mechanismen, die ich auch einbaue in einer, äh, die ich früher schon eingebaut habe in meiner normalen Anwendung. Das heißt, äh, ich gehe hin und sage, ich mache eine Private äh, Void. Area-Funktion und ich move quasi meinen Code in diese Area-Funktion rein. Oops. Ctrl C ah, Ctrl-X hätte ich machen können. Äh, move die hier rein und in der originalen Area-Funktion, das Clear können wir vielleicht drin lassen, sage ich im Prinzip if ähm, ähm, oder andersrum. Ich führe erstmal die Funktion area hier aus. So, okay, und der Code hier entsprechend kommt weg. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine separate Funktion ausgelagert. Das, was wir separat lizenzieren wollen und das nicht quasi in einer Funktion drin. Die Funktion rufen wir hier auf. So, und jetzt gehe ich hin und sage, ich füge noch unsere Wupi-Engine dazu. Wupi-Engine und Wupi-Net. Wupi-Net, da ist sie. Habe ich so erwischt beide. Wunderbar. So, und äh, dann kann ich hier sagen, if wupi-engine.wupi.check License von. Wenn die Lizenz mit der Lizenzliste 2, wenn die entsprechend da ist, dann führe die Funktion area aus und im else-Fall machen wir auch was Nettes und im else-Fall gehen, gehen wir hin und sagen txt äh, txt Output Punkt ähm, Text ist gleich no License. License. So, das heißt, da haben wir im Prinzip hier mal das Fehlerhandling eingebaut. Ich baue es jetzt mal nur für die zweite Funktion ein. würden natürlich für die erste Funktion ganz genauso einbauen sollen. Äh, neu quasi kompiliert, neu verschlüsselt. protect now so wenn ich jetzt meine anwendung starte mit der reduced äh, anwendung dann natürlich erste funktion geht noch so beim zweiten kommt jetzt die fehlermeldung weiterhin und wenn ich jetzt hier auf cancel klicke
2: ja. haben wir denn tatsächlich jetzt die area funktion verschlüsselt oder ist immer noch diese button click funktion verschlüsselt
1: ja wir gehen nochmal in den arx protector axel hat hier vollkommen recht und gucken uns das nochmal an und sagen, natürlich wollen wir ja die Funktion innen drin verschlüsseln. Das heißt, die Area-Funktion soll jetzt mit der Fläche verschlüsselt sein. Vollkommen, vollkommen korrekt. So, und äh, was wir auch machen können, wir können sagen, dass die Fehler... Ah, nein, alles gut. Äh, im Prinzip, wir machen die Fehlerabfrage vorher und die Area-Funktion ist jetzt verschlüsselt. Vollkommen korrekt. Verschlüsseln nochmal neu. So, und siehe da, jetzt kommt noch die Meldung Null-License. No und wenn ich jetzt im Prinzip den richtigen Dongle dran stecke, also ich habe den Dongle dran gesteckt, der die Full-Version enthält, dann kann ich auch die Area-Funktion jetzt entsprechend ausführen. Aber gesehen, beim ersten Mal hat noch ein bisschen initialisierungstaffel Hintergrund äh, ist ausgeführt worden, deshalb hat er beim ersten Mal ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt im Prinzip ist er wieder auf der normalen Geschwindigkeit. So, und auf die Art und Weise kann ich auch eine Lizenzierung auf Funktionsebene entsprechend bei mir einbauen. Die andere Option, die ich habe, anstelle hier mit WUPiCheckLicense, check License, könnte ich mit einem 3-Catch-Block drumherum arbeiten. Also anstelle von dem mache ich hier den 3 an der Stelle. Ups, 3. Und versuche die im Prinzip auszuführen. Und dann gehe ich hin und mache hier den Catch. Catch. Ähm, Whoopie Whoopie exception X und äh, im Prinzip gebe ich hier aus no license, ähm, Ich weiß, Trinkformat wäre schöner, plus x.message. Da haben wir aber einfach mal no license, Doppelpunkt Dings so weiter. So und könnte sagen, ich mache einfach einen 3-Catch. Ich versuche die Funktion auszuführen und wenn nicht, catche ich die WuopiException. Und dann in dem Falle gehe ich hier in den AX Protector. Und sage, er möge bitte ähm, bei Runtime-Settings die Anwendung nicht beenden, wenn die Lizenz nicht da ist, sondern er soll eine Exception werfen. Das heißt, ich verschlüssel neu. So, und was ich jetzt im Prinzip hier sehe, ist, ich habe jetzt, schrecken wir die Reduce-Lizenz an. Ich die Reduce-Lizenz an, äh, klicke auf Area und bekomme meine Meldung No-License. So wie man das entsprechend auch... Ich hätte aber jetzt noch erwartet, dass er die WP-Exception bringt. Bild, Rebuild Solution. Eine Runde. Neu verschlüsseln. Und wir versuchen es nochmal, Protected, genau, so jetzt kommt, also wir haben nicht neu, ich glaube nicht neu kompiliert gehabt, also die Reihenfolge erst kompilieren, dann verschlüsseln, ist ganz wichtig und ist einzuhalten. So also im Prinzip, jetzt kommt unsere Messagebox mit No License Found, ich klicke auf Cancel, die Exception wird geworfen, die Exception wird abgefangen und unser No License kommt und CM Container Entry Not Found, Error 200. So Was jetzt bei der Art der Implementierung sinnvoll anzuraten ist, ist ähm, in den Security Optionen die Automatic Method Encryption zu setzen. Bei der bei alten, beim Classic, also Generation 3 ist es so, dass hier diese Methode beeinflusst, nach welcher Zeit die aus dem Cache entfernt werden soll. Bei dem neuen Generation 4 im Highspeed-Cache wird ja die Methode sofort aus dem Cache ent entfernt. Äh, mit die, diesem Schalter äh, wird im Prinzip dann festgelegt, äh, wann denn der nächste Prüfung, wann die nächste Lizenzprüfung stattfinden soll. Das heißt, zehn Sekunden nach der ersten Entschlüsselung soll dann quasi die Lizenz wieder erneut geprüft werden, das heißt, ich habe jetzt so den Fall wie, ich habe die volle Lizenz dranstecken, stecken, ziehe sie dann raus und tausche aus gegen die reduced Lizenz und dazu muss die Option gesetzt sein, dass er quasi nach zehn Sekunden dann erkennt, dass im Prinzip die volle Lizenz weg ist und die reduced Lizenz da ist. Also wir haben es jetzt im Moment, ich habe neu verschlüsselt, ich starte meine Anwendung, ich habe die Lizenz nicht da, klar, kommt die Meldung gleich. Ich stecke jetzt die passende Lizenz rein, also Full-Lizenz rein. Das heißt, unsere Methode wird ausgeführt. Geht jetzt. Ich ziehe die Lizenz raus und tausche um gegen die Lite-Lizenz. So, und jetzt im Prinzip sind es zehn Sekunden, die jetzt gerade um waren oder gerade der Stecker zugeschlagen, wo im Prinzip die Meldung kommt, dass die Lizenz nicht mehr da ist. Also in den ersten zehn Sekunden wäre es noch gegangen und nach zehn Sekunden oder spätestens nach zehn Sekunden kommt dann entsprechend die Fehlermeldung. So und das sind im Prinzip so die Neuigkeiten vom axprotector.net gewesen. Highspeed Cache, das haben wir gerade gesehen. Hier sehen wir auch noch mal gerade auch diese die Frage, die von Axel kam mit dem wie sieht das aus im el Code. Hier sehe ich noch ein bisschen was, wobei ich das nicht mehr nicht viel sehe und hier sehe ich im Prinzip dann überhaupt nichts mehr. So und last but not least haben wir den ax Protector, die Neuigkeiten, und da haben wir den IP-Protection-Mode, sprich die Verschlüsselung, ohne dass ich eine Lizenz benötige. Die verschlüsselt Binaries, Excel, DLLs, Shared Objects, also für alles, alles, was ausführbar ist. Ich benötige keinen Container zur Laufzeit, ich benötige auch keine Code mit der Runtime. Ich kann mich damit gegen Reverse Engineering schützen, das heißt diese Optionen CAG und CAA vom AX-Protektor sind entsprechend drin und vorhanden. Das heißt diese ressource zum Beispiel, die Backererkennung ist drin. Ich kann mich gegen Manipulation ändern, das heißt die Tampering-Schutz-CAV. Früher war das mal Virenschutz, daher kommt es auch das V ist aus historischen Gründen immer noch auf V gelassen worden äh, und verfügbar für Windows, Mac, Linux und Android, also alles, auf dem der native AX-Protector läuft. So und äh, dieser AX-Protector, da der keinen Cope-Meter benötigt auf der Runtime-Seite, braucht der, brauchen Sie dafür eine extra Lizenz, die AX-Protector IP. Protection-License, die Sie beim Vertrieb entsprechend erwerben können. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Auch da habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet und mitgebracht. Im Prinzip, wir haben jetzt hier unser, unser ax Protector, First Sample und bei dem First Sample habe ich jetzt hier eine Kommandozeile vorbereitet. Das heißt, Sie sehen auch an den Kommandozeilen kann man immer wunderbar schön in irgendwelche automatischen Bildsysteme implementieren. Die Option hier ist FK für Fixed Key, was quasi ein fester Schlüssel ist und kein lizenzabhängiger Schlüssel. Dann hier die Option, die wir gerade auch schon besprochen haben. CAV, Temper Protection, CAS 100% Verschlüsseln, Runtime-Check, den ich benötige, damit der Debugger-Check nämlich ausgeführt wird im Hintergrund. Und dann im Prinzip die Anti-Debug- und Reverse-Engineering-Maßnahmen. So, jetzt führe ich das mal aus. Und jetzt werden wir sehen dass es nicht funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Es funktioniert nicht, weil hier kommt die Meldung, Option Fix Key is not activated because it needs a special license für CodeMeter. Das heißt im Prinzip, jetzt äh, rufe ich bei Vibu Systems im Vertrieb an, guten Tag Herr Maletzky, ich würde gerne die Lizenz äh, kaufen, der Herr Maletzky erstellt mir ein Angebot, äh, mein Geschäftsführer unterschreibt das Angebot und äh, was macht dann der Herr Maletzky? Er schickt mir ein Ticket zu, ich habe das Ticket hier schon mal per E-Mail vorhin bekommen und äh, würde jetzt das oder aktiviere jetzt die Lizenz in meinen Masterdongle, in meine FSB. Das heißt, ich gehe jetzt auf unser Lizenzportal unter license.vibu.com, habe das Ticket dort schon eingegeben. Ich habe das jetzt bewusst geschwärzt, weil das ist ja 3000 Euro wert. So, und äh, gehe hin auf äh, Lizenz aktivieren. Okay, ich gebe es mal ein. Das 4AC minus DB 5TX minus RL L 78M minus CXB 3D. Hier xk7 fb4, da ist ein Fehler, genau, und nochmal. So, also jetzt im Prinzip habe ich das Ticket nochmal eingegeben, klicke auf Activate Licenses, wähle mir meine FSB aus und klicke auf Activate Selected Licenses Now. Da das Ticket jetzt verbraucht ist, kann es natürlich kein zweites Mal verwendet werden. Also so schlimm, dass Sie es gesehen haben, ist es jetzt auch nicht. So, jetzt sehen wir im Prinzip hier, die Lizenz ist aktiviert. Und wenn ich jetzt nochmal erneut versuche, die Encrypt-Datei auszuführen, dann sehen wir im Prinzip, dass die Anwendung jetzt verschlüsselt wird. Und damit habe ich jetzt hier, es braucht den Fix-Kit ausgegeben wird, damit habe ich jetzt meine äh, verschlüsselte Anwendung hier. Und, Moment. So, hier Protected und die Anwendung läuft jetzt los und sie läuft jetzt auch los ohne coop rand haben. Also wenn ich jetzt coop nicht auf dem System installiert hätte, würde meine Anwendung hier, oder nein, nicht würde, sondern läuft meine
2: Anwendung hier entsprechend los. Ich sehe hier kam gerade eine Frage rein und zwar, du hast ja gerade gesagt, hier sieht man den fix key vielleicht kannst du mal kurz das Log-Off machen, wo wir das gesehen haben. Genau, und da ist jetzt die Frage, wie entspringt oder woher entstammt dieser Wert? Also der AX Protector wählt diesen Fix Key zufällig für Sie aus einer sicheren, äh, sicheren Zufallszahlengeneratorquelle. Allerdings wird diese äh, Generatorquelle gesiedelt mit den Hash von Ihrer Anwendung und den Verschlüsselungsoptionen. Das heißt, Sie haben mehr oder weniger reproduzierbar, reproduzierbare Verschlüsselung. Aber sobald Sie etwas an den Verschlüsselungsparametern ändern oder das Binary selbst, dann wird dieser Wert neu ausgewürfelt. Also wir sehen hier nach einer zweiten Verschlüsselung ist er immer noch identisch. Sie haben natürlich aber auch die Möglichkeit, diesen Key selbst zu bestimmen. Wenn Sie minus KfK, das ist die Default-Option, wo man einfach den automatischen Modus für die Fix-Key-Würfelung wählt, nutzen, dann macht das der ax für Sie. Also Sie können dahinter allerdings auch einen 16 byte x wert eingeben, der dem Key dann entspricht und diese wird dann entsprechend übernommen. Da wird auch nichts mehr vom AX-Protektor mit reingewürfelt, sondern das ist dann der Key, der am Ende verwendet wird. Also diese Option haben Sie auch, den manuell zu bestimmen. Die Default-mäßig, oder beziehungsweise wir empfehlen aber immer, den vom AX-Protektor wählen zu lassen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man für alle Releases immer den gleichen Key verwendet, dann hat es natürlich der Angreifer einfacher Ihre Anwendung mal zu entschlüsseln in Zukunft. So, was ich jetzt mache, ist,
1: ich ändere mal in der geschützten, verschlüsselten Anwendung, ändere ich mal hier einen, einen Bit. War es ein Bit? Von 7 auf 8, mehr, mehr als ein Bit. Ich glaube, ich habe 4 Bits geändert. Also ich habe hier im Prinzip ein Byte in der Anwendung geändert. So, und wenn ich jetzt die Anwendung versuche zu starten, dann kommt hier die Meldung, Code Integrity Check fehlt, Application is terminated. Also im Prinzip das, was wir vorhin gesehen haben, dieser Check, etc. pp. Äh, die sind hier natürlich genauso drin wie vorhin versprochen. Ja, und ähm, hier sieht man nochmal als Beispiel, mit welchen Aufrufparametern die Anwendung verschlüsselt wurde. Ja, so eine kurze Zusammenfassung am, am Ende. Äh, wir haben gesehen, CoopMeter Protection Suite äh, macht das einfach und schnell möglich, dass ich mein geistiges Eigentum, meine geheime Kalkulation der Kreis, Kreisquadratur äh, sehr gut äh, schützen und verschlüsseln kann. Das geht für Embedded Software und für PC-basierte Software. Äh, beim AX Protector Java haben wir gesehen, können wir jetzt auch Java 11 und Java 12. Bei ix Protector und AX Protector für äh, Native geht der IP Protection Mode. Äh, Falls Sie sich fragen, was ist denn mit Java und .NET, in den beiden gibt es diesen IP-Protection-Modus noch nicht, ist auf unserer Roadmap drauf fürs nächste, bzw. übernächste Release, aber aktuell kann der IP-Protection-Mode überall verwendet werden, wo es den nativen Arx Protector gibt, also auf Windows, Mac, Linux und auf Android. Und beim Arx Protector.net haben wir gesehen, dass der High-Speed-Cache äh, entsprechend äh, dort drin ist und äh, sowohl die Sicherheit erhöht, als auch die Performance der Anwendung verbessert. Ja, das war so eine kurze Zusammenfassung. Ich habe gesehen, im Chat ist auch noch eine weitere Frage hochgekommen, nämlich kann ich denn äh, den AX Protector IP Protection mit einer normalen Lizenzierung mischen wachsen? Also kann ich im Prinzip sagen, ich habe es so verstanden, dass ich die Anwendung prinzipiell starte, so eine Art Demo-Modus, Basic-Modus und dann gewisse Funktionen, mein Notepad zum Beispiel, mein Change Font oder mein Konferenz, dass nur die Funktionen dann
2: Code-Meter benötigen. Genau, also das ist natürlich möglich. Sie würden Ihre Anwendung da genauso verschlüsseln, wie Sie es gewohnt sind. Allerdings wählen Sie dann einfach für die Standardlizenz den fix Key aus. Und für die X-Funktion, welche die äh, Zusatzfunktionalität bereitstellen soll, wählen Sie dann eine separate Lizenzliste mit der Codemeter-Lizenz und die weisen Sie dann einfach der Funktion zu. Und dann ist der Mischbetrieb möglich, dass wenn kein Codemeter installiert ist, ist die Anwendung ganz normal über den Fixkey-Schutz äh, ausführbar und gesichert. Und sobald Ihr Kunde dann allerdings diese Zusatzfunktionalität äh, benutzen möchte, erst dann, äh, braucht er die CodeMeter-Installation und natürlich dann auch die gültige Lizenz, damit diese Funktionalität auch ausführbar ist.
1: Ich sehe noch eine ganz, ganz interessante Frage. Brauche ich dann noch meine IP, oder meine IP- äh, Protection-Only-License? Schweres Wort. Ähm, jein. Ähm, Protection-Only-License ist ja die Möglichkeit, eine CodeMeter-Lizenz zu erzeugen, die nicht an den Rechner gebunden ist. Und damit konnte ich ja was ähnliches machen, wie ich das heute mit dem IP-Protection-Modus auch machen kann. Ich verschlüssel meine Anwendung, liefere CodeMeter aus, liefere auch die Lizenz aus und die Lizenz liegt dann im Prinzip mit CodeMeter auf dem Rechner. Unterschied zwischen der äh, Protection-Only-License und diesen nur mit der protection suite verschlüsseln ist, bei dem einen brauche ich die CodeMeter-Runtime, ich muss die mit Admin-Rechten installieren, ich muss die Lizenz dort importieren. Bei dem anderen, bei dem neuen Methode mit der IP-Protection-Modus, brauche ich das alles nicht mehr. Ich kann einfach wirklich die Excel verschlüsseln, ausliefern, hinlegen und sie läuft entsprechend los. So, und äh, wenn Sie so eine ähm, Protection-Only-License haben, dann. Ähm, können Sie oder erhalten Sie im Rahmen von der Protection Only License diesen IP Protection Mode kostenfrei? Das heißt, also, das ist dort schon mit, mit drin. Wenn Sie die äh, Protection Only License nicht haben, dann können Sie den AX Protector IP Protection Modus separat bei uns entsprechend kaufen. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen im, äh, im Chat. Äh,
2: und, oder kam noch eine, Axel? Jetzt kam gerade noch eine ganz frische rein. Ich habe eine Frage, ob .NET Core basierte Anwendungen auch mit dem HSC AX Protector bzw. dem Generation 4 AX Protector verschlüsselt werden können. Also wie eingangs schon in den in Voraussetzung gezeigt, unterstützen wir bei .NET Core Anwendungen die Mindestversion 2.0 und diese können dann sowohl für Windows als auch für Linux mit HSC verschlüsselt werden und profitieren dementsprechend auch von den Neuerungen bezüglich Geschwindigkeit und Sicherheit. Ja, dann
1: danke für Ihre Zeit, danke fürs äh, dranbleiben und ähm, ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und äh, viel Spaß und Erfolg beim Gewinnspiel.
2: Ja, auch von mir, danke fürs Zuhören, einen schönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Features.